0: Herzlich Willkommen bei Unboxing Agile, dein Podcast für effektives und besseres Arbeiten. Du bist hier genau richtig, wenn du mehr über die Themen rund um Agilität, Scrum und Co. erfahren möchtest. Heute haben wir gleich drei Gäste im Studio. Wir diskutieren darüber, welches Verhalten ein Scrum Master nicht an den Tag legen sollte. Und warum? Nach einer spannenden Diskussion klären wir auch, was ein Scrum Master tun sollte. Viel Spaß beim Zuhören und Mitdenken. Herzlich willkommen zur neuen Folge von Unboxing Agile. Heute mit mir Daniel und ich habe mir ein paar Gäste ins virtuelle Studio geholt. Wir sitzen hier heute Abend zusammen mit äh, dem Kai. Sag mal hallo. Hallo. Mit dem Daniel hi und der Sabine. Hallo. Und äh, die drei dürfen auch gleich sich nochmal im Detail vorstellen, dann auch gerne nochmal mit Nachnamen, wenn sie möchten. Den habe ich jetzt mal erstmal weggelassen. Ähm, aber es sind drei ganz wundervolle Menschen, die ich mir aus einem guten Grund äh, hierher geholt habe, weil ich glaube, dass wir da ein Thema ähm, ansprechen werden, was durchaus interessant ist, so im beruflichen Alltag und das Ganze haben wir jetzt mal zumindest zum Startpunkt so betitelt, mal gucken, wo es uns in der Folge dann hinbringt, so was Scrum Master nie tun sollten und da haben wir einen Tweet von Sabine, ähm, den werde ich dann gleich nochmal vorlesen, nachdem die Leute sich vorgestellt haben. Äh, von dem das Ganze aus gestartet ist, weil ich habe, um das zur Historie mal zu erklären, alle drei einfach danach angeschrieben, ob, äh, weil sie das gut kommentiert und geschrieben haben, ähm, ob sie Lust haben, hier im Podcast ein bisschen darüber zu reden. Und deswegen sitzen wir heute hier und ich freue mich sehr. Der Tweet, wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen der Cliffhanger, den erzähle ich euch gleich, aber vorher gebe ich ein bisschen Raum, ähm, meinen Gästen mal sich vorzustellen. Und äh, da wäre mein Wunsch an euch, es wäre ganz nett, wenn ihr versucht, so in drei Sätzen mal kurz was über eure Person zu sagen. Also was macht euch aus, was tut ihr vielleicht oder was ist euch sonst wichtig, was die Zuhörer und Zuhörerinnen draußen über euch wissen sollten. Und ähm, würde vorschlagen, Kai, magst du vielleicht einfach mal anfangen?
1: Ja, kann ich sehr gerne machen. Hallo zusammen. Ähm, Kai Puckall, ich arbeite als Asia-Coach für die DB Sistel aktuell. Bin ungefähr so seit acht Jahren jetzt mit agilen Teams unterwegs. Und ähm, mein Antrieb ist, ist eigentlich so die Überzeugung, dass wir es schaffen können, gleichzeitig erfolgreichere Unternehmen zu bauen und Orte, an denen es mehr Spaß macht, zu arbeiten.
0: Das klingt gut. Das gefällt mir. Danke dir schon mal. Und ähm, dann würde ich vorschlagen, Daniel, einfach weil das bei mir chronologisch ähm, so angezeigt wird, nehme ich dich, Daniel, als Nächsten. Was, was sollten wir über dich wissen?
2: Ja, hi, Daniel Dubbel. Ich bin seit äh, jetzt mittlerweile auch ja, ungefähr zwölf Jahren im Bereich Organisationsentwicklung, Teamentwicklung, Agilität unterwegs in unterschiedlichen Unternehmen. Jetzt aktuell auch bei der DB Systel. Ähm Bin dort äh, verantwortlich für Zusammenarbeit ähm, einer Einheit, die äh, ja, sich mit Mobile-Entwicklung beschäftigt. Und ähm, genau, ja, was mich antreibt, ist eigentlich vor allem meine Neugierde.
0: Neugierde ist immer gut. Ich hoffe, das treibt auch die Zuhörer und Zuhörerinnen heute hierher. Und damit würde ich an, ich sag mal, die Ursache, warum wir heute hier sitzen, an die Sabine übergeben. Und äh, was sollten wir über dich wissen, Sabine?
3: Ja, also mein Name ist Sabine Bartel, ich arbeite seit ca. 17 Jahren bei der Dativ und habe dort in verschiedenen Bereichen ähm, schon gearbeitet und habe auch darum den Tweet ähm, geschrieben, weil ich zum Beispiel vor kurzem meine Rolle geändert habe. Ich habe einige Jahre, ca. 5 Jahre ähm, in einem Entwicklungsteam oder mehreren Entwicklungsteams gearbeitet als Product Owner und als Scrum Master. Und habe mich jetzt auch verändert von der Rolle her, ähm, arbeite jetzt als Data-Specialist im Customer-Centric-Design. Und ähm, was mir wichtig ist, weil ich auch schon mal an, im Außendienst unseres äh, Unternehmens gearbeitet habe, mir sind Kunden sehr wichtig und ähm, der Kontakt zu den Kunden, das treibt mich auch so ein bisschen um in meinem, in meinem Job. Und das wäre wichtig, über mich zu wissen, ja.
0: Cool, das gefällt mir gut. Kundenzentrierung passt ja auch zum Thema Agilität ziemlich gut, finde ich zumindest. Und nach dieser kurzen Vorstellung von euch, glaube ich, obwohl es natürlich, also ich, manche von euch kenne ich ja persönlich noch ein bisschen besser, es lohnt sich, euch besser kennenzulernen als, ich sage mal in Anführungszeichen, nur diese Sätze. Also ähm, können die Kollegen und äh, gerne mal auf Twitter auch so reinschauen, wo man euch findet. Aber da können wir auch später nochmal Hinweise drauf geben. Also jetzt zu dem Tweet, weil deswegen auch Twitter. Ähm, der Tweet war, ich, ich lese ihn mal vor. Zurzeit beobachte ich, wie sich viele Scrum Master in eine esoterische Richtung bewegen. Mindfulness everywhere. Psychologie für Anfänger. Ich hätte ja an einen Scrum Master den Anspruch, dass er das Team befähigt, sich auf Markt und Kunde zu konzentrieren. So, und dann nochmal der Hinweis, at my Twitterverse, wie seht ihr das? Und äh, wie gesagt, da gab es Kommentare, unter anderem von den zwei Kollegen, die halt jetzt auch dabei sind, aber vielleicht, Sabine, magst du uns nochmal ein bisschen Hintergrund geben, äh, was hat dich dazu getrieben, zu diesem mit mindestens 63 Likes ähm, Tweet so zu formulieren?
3: Ähm, ja, interessanterweise ähm, ist es auch bisher ähm, mein, äh, glaube ich, Tweet mit dem meisten Traffic, den ich hatte. Also ich habe mal kurz vor unserem Podcast heute, ähm, habe ich mal auf die äh, Twitter-Statistiken geschaut. Der Tweet wurde, glaube ich, 12.000 Mal von Leuten gesehen. und Also viele Likes, viele Retweets. Und ähm, ich hatte den im April, glaube ich, geschrieben. Das war damals auch so eine Zeit, ähm, wo wir schon einige Wochen auch im Homeoffice waren. Und obwohl ich damals auch schon nicht mehr in der Rolle als Scrum Master gearbeitet habe, habe ich trotzdem noch Kontakte zu Communities oder zu Menschen, die in der Rolle sind und habe natürlich dann auch mal über einen Austausch, Netzwerken, ähm, mich auch umgehört, was so die anderen so machen, meine ehemaligen Kollegen. Und ähm, dabei sind mir dann verschiedene Sessions, verschiedene Webinare, verschiedene ja, Initiativen aufgefallen die jetzt für mich persönlich nicht sehr viel eben mit Markt und Kunde zu tun hatten in den Entwicklerteams oder um, sag ich mal, Arbeiten am System oder Verbesserungen, ähm, die man in einem Team implementieren kann, Impediments ähm, aus dem Weg räumen, was, was ich so, als ich noch in der Rolle war, ähm, für wichtig gehalten hatte, sondern da gab es ganz viele Dinge wie mh, Sessions über gesunden Schlaf, ähm, Tod und das Leben und ähm, über ähm, Rituale und Artenübungen und also ganz andere Dinge als die, die ich eigentlich in meiner Rolle damals irgendwie für mich relevant empfunden habe. Und den Tweet habe ich deswegen geschrieben, weil mir das damals total bizarr vorkam, dass es kaum ist man einen Monat aus der Rolle weg, passiert das. Und ich hatte dann eben at my Twitterverse einfach auch mal in die Runde gefragt, ob ich vielleicht vom Eindruck her, weil es für mich sehr, ähm, ja, es kam sehr geballt, also es war sehr häufig äh, in meinem Umfeld und ich dachte, vielleicht habe ich einfach also eine selektive Wahrnehmung dass mir das jetzt gerade eben nur so vorkommt und vielleicht andere Leute das anders empfinden. Und darum habe ich ähm, eben in die Runde gefragt, ob es nur mir so vorkommt oder ob auch andere Leute die Erfahrung haben und wie die Meinung von, von den Leuten, denen ich folge oder die mir folgen, zu dem Thema ist, weil mir die Entwicklung in diese Richtung persönlich nicht gut gefallen hat und ich eigentlich andere Dinge für wichtiger halten würde. Und darum dachte ich mir, ich hole mir einfach mal die Meinungen von, von Interessierten zu dem Thema. Ja.
0: Ich finde das wunderbar, weil, wie gesagt, ich werde dann jetzt denjenigen verkörpern in unserer Runde, weil äh, im Vorgespräch hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, dass die anderen beiden Kollegen ja ähnliche Meinungen haben, vielleicht auch nicht. Da gab es äh, eine Person, ich will nicht verraten, wer, die gesagt hat, no, ich kann mir auch beides vorstellen, also äh, esoterisches Scrum Master, vielleicht sind die ja gar nicht so schlecht. Also ich würde die Rolle sozusagen ein bisschen im Gespräch versuchen mal einzunehmen, auch nochmal ein bisschen zu polarisieren. Das heißt, manchmal vertrete ich hier auch nicht meine eigene Meinung. Aber unter dem Aspekt der Polarisierung. Ähm Kai, fange fang ich doch mal mit dir an. Warum sollte denn aus deiner Sicht vielleicht ein Scrum Master doch so esoterisch unterwegs sein und Atemübungen, also ob das jetzt esoterisch ist in unserer Definition für heute, ist es esoterisch, Atemübungen anbieten, über gesunden Schlaf reden. Ähm Warum sollten wir das nicht tun oder tun?
1: Ja, ich glaube, man, man muss da zwei Dinge unterscheiden. Und das eine ist, ich habe, ich sollte irgendwie, wenn ich mit Menschen arbeite, wenn ich mit Kommunikation arbeite, und das ist ja das, was ein Scrum Master tut. Ähm, dann sollte ich irgendwie eine solide theoretische Basis von dem haben, was ich da tue. Ne? Also wir haben jetzt vorhin irgendwie ähm, Psychologie für Anfänger war so war so ein bisschen so die Catchphrase. Ich glaube, ein bisschen Wissen in Psychologie zu haben, ist nicht schlecht. Ähm, ich glaube, es hilft zu verstehen, wie zum Beispiel sowas wie Lernen funktioniert, wie sowas wie Entscheidungsfindung funktioniert. Ähm, ich ich glaube, dass es wichtig ist, irgendwie ein bisschen Grundwissen von Organisationstheorie zu haben. Also was sind eigentlich diese Dinge, mit denen ich da den ganzen Tag arbeite? Was ist denn ein Team? Was ist denn eine Organisation überhaupt? Und das, wenn ich dieses Wissen nicht habe, dann, glaube ich, läuft man auch Gefahr, so, sage ich mal, auf die erstbeste gut klingende Idee reinzufallen, die vorbeikommt. Ne? Und ähm, ich habe in meiner Arbeit eigentlich immer versucht, mich an einen Grundsatz zu halten. Und das ist... Ähm, es ist zwar wichtig, dass es Menschen sich wohlfühlen und dass es denen gut geht und dass man das hat auch nicht immer nur was mit dem Arbeitskontext zu tun, das ist schon klar. Aber grundsätzlich, wenn ich in einem Arbeitskontext mit Menschen arbeite, dann hört, sage ich mal, mein Einflussbereich an deren Stirn auf. Alles, was hinter der Stirn stattfindet von den Menschen, das geht mich erstmal eigentlich nichts an. Ich habe da kein Recht, drin rumzuwühlen ähm, bei einem Arbeitskollegen von mir oder bei irgendeinem anderen Menschen, wenn wir so wollen. Ähm, und ich muss respektieren, dass wenn das, was jemand irgendwie, sag ich mal, in seinem eigenen Kopf denkt und tut, dass mich das nichts angeht und dass ich daran auch nichts rumzuverändern habe. Und da geht mir, also viele von diesen Dingen, die da so rumgeistern, ähm, die finde ich einfach ein Stück weit übergriffig, ehrlich gesagt.
0: Okay, jetzt glaube ich, müssen wir noch mal kurz klären, was heißt für dich? Oder vielleicht sogar noch besser, Daniel, du, du magst diesen Begriff des Übergriffigen, glaube ich, auch ganz gerne. Ähm, vielleicht kannst du ja da mal das Wort übernehmen und erklären, was du unter übergriffig verstehst.
2: Ach, also, ich mag den Begriff. Ich verbinde ihn zurzeit häufiger, weil es mir ähnlich geht wie ähm, Sabine, dass ich diese, dieses übergriffig erlebe. Übergriffig für mich bedeutet, ähm, dass ich mich in Dinge, letztendlich hat es Kai ja gesagt, in Dinge einmische, die mich nichts angehen und versuche, Dinge zu verändern, die nicht mein Job sind. Also ich finde dieses, vielleicht nochmal zu dem Thema Mindfulness oder Atemübungen oder was auch immer, ich finde das total gut und legitim, wenn Menschen das tun. Also wenn sich Menschen mit ihrer Atmung beschäftigen oder mit einem gesunden Schlaf oder keine Ahnung, jetzt bei uns im Unternehmen gibt es das Gesundheitsmanagement im Zuge von Corona, gibt es da ganz viele Angebote und so, das ist alles fein. Ich kann das aber nicht zur Voraussetzung machen, dass Menschen sich damit beschäftigen, sondern es ist eine ganz persönliche, eigene Entscheidung. Und ich, ich wünsche mir, dass für Kollegen und Kolleginnen und Kollegen, die die ähm, zum Beispiel sehr gestresst wirken. Ähm, aber mein Job dann als Scrum Master oder als Agile Coach oder auch als als irgendwie geartete Führungskraft oder wie auch immer, ist es ähm, maximal, die Menschen darauf hinzuweisen oder vielleicht darauf hinzuweisen, was das für eine Auswirkung hat und ihnen vielleicht Unterstützung anzubieten oder Empfehlungen zu geben. Aber die Entscheidung, dort aktiv zu werden, ähm, das ist eine Entscheidung, die die Menschen selber treffen müssen. Und was ich ähm, ganz spannend fand, so wie ich äh, Sabine verstanden habe, ähm, gibt es ähm, Scrum Master, die da jetzt äh, irgendwie sich berufen fühlen, Kurse anzubieten oder Ähnliches. Und ähm, was ich mich frage ist, ist das denn der Schwerpunkt, ist das der Job eines Scrum Masters? Äh, oder ist das der Job vom Gesundheitsmanagement oder von vielleicht einer Gruppe von Psychologen, die möglicherweise in der Organisation sind? Ähm, so etwas anzubieten. Aber übergriffig, um das noch abzuschließen, wäre, ähm, als Scrum Master arbeitet man ja kon konsequent oder dauerhaft mit einem Team und dann sozusagen diese Rolle auszunutzen und äh, Dinge zu tun, die in den Köpfen der Menschen rumvorwerken, so wie es so schön gesagt hat, ähm, das wäre für mich übergriffig.
1: Ja, wobei ich, ähm, also ich frage mich da halt auch, ne? es gibt so zwei Szenarien, die ich mir vorstellen kann. Entweder das ist wirklich ein stressiges Arbeitsumfeld dann bin ich doch als Arbeitgeber primär eigentlich mal in der Pflicht, zu gucken, dass ich irgendwie diesen Stress reduziere. Also, das kommt mir, ne? also, ich, ich stelle mir da so eine Situation vor: da arbeitet irgendwie, irgendein so armer Mensch arbeitet irgendwie eine 60-Stunden-Woche und der Kunde ist blöd und der Manager schreit ihn an und die Tools sind irgendwie nicht hilfreich und die Gehaltserhöhung wurde gerade abgelehnt. Und dann kommt einer und sagt: Ach, oh, es tut uns leid, dass du mit dem Stress nicht umgehen kannst. Hier hast du irgendwie eine Stunde Yoga, die du in deiner Mittagspause machen kannst. Das ist doch zynisch. Ja, das ist so das eine. Also wenn Stress da ist, dann muss man doch irgendwie versuchen, an den Ursachen für den Stress ranzugehen. Das geht nicht immer, ist auch klar. Wenn ich Rettungssanitäter bin, dann habe ich einen stressigen Job. Aber trotzdem kann ich irgendwie versuchen, da mitzuhelfen. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man das natürlich auch machen. Dann kann man auch Atemübungen machen und irgendwie sein inneres Licht finden und weiß ich nicht was. Da frage ich mich aber, ob das der Kunde bezahlen muss. Weil dann ist das irgendwann... Kommt das dann auch so in einen Bereich, wo ich sage, das ist jetzt vielleicht Privatvergnügen von den Leuten?
0: Das ist eine sehr gute Frage, ob der Kunde das am Ende bezahlen sollte. Und vielleicht passt das dann nämlich auch zu Sabines äh, Satz hier mit, ähm, man sollte sie lieber auf den Markt und Kunden zentrieren. Oder ist das eigentlich genau die Konzentration des Scrum Masters, indem er in die persönliche Entwicklung der Teammitglieder eingreift, ähm, dass er sie eigentlich dazu befähigt, ähm, überhaupt in die Lage zu kommen, sich auf Markt und Kunde zu konzentrieren, Sabine?
3: Interessante Frage. Äh, noch kurz zur Ergänzung, als ich den Tweet damals geschrieben habe, ähm, ich habe auch in den Kommentaren mit einigen Leuten diskutiert. Äh, ich hatte mit dem Tweet eigentlich auch nicht vor, auszudrücken, ähm, dass die Dinge nicht wichtig wären. Also dass sich mit ähm, mit der eigenen Gesundheit, mit dem Stresslevel, mit ähm, Rücksichtnahme auf sich selbst und auf sein Umfeld zu beschäftigen oder grundlegende ähm, Teamdynamiken, wie Menschen zusammenarbeiten, wie Teams funktionieren, das ist, finde ich, schon auch ein essentiell wichtiger Teil eines Scrum Masters. Ich habe jetzt nur für den anderen Teil kein Mandat in der Rolle gesehen. Also das war auch das, was Daniel vorhin meinte, diese Übergriffigkeit, an den Menschen zu arbeiten, sondern mir war wichtig, dass auch für mich in dem Tweet auch, ähm, wurde es auch bestätigt ähm, von anderen von anderen Menschen, die kommentiert haben, dass es durchaus wichtig ist, sich mit Menschen zu beschäftigen, aber nicht an den Menschen zu arbeiten und ähm, das ein gutes, performantes Team, das sich auf den Markt und auf den Kunden fokussiert, dass das durchaus viel ähm, Anerkennung und, und Spaß und Wertschätzung auch bringen kann, wenn man genau an diesen Themen arbeitet und diese, sag ich mal, eher persönliche, private Ebene, ähm, um die es jetzt in meinem speziellen Umfeld oder in, in meiner Erfahrung, die zu dem Tweet geführt hat, ähm, ging. Das ist was, was, glaube ich, ähm, eher äh, nicht in diese acht Stunden gehört, und ähm, die auch, glaube ich, jeder für sich selber entscheidet, ähm, möchte er an seinem Inneren arbeiten oder möchte er einfach an, an Themen arbeiten oder am System arbeiten oder ähm, an, an Herausforderungen, an, an Challenges, an Problemen, wie man immer auch das nennt. Ähm, und dabei mit anderen Menschen zusammen. Da wird es sicherlich immer Themen geben, wo ein Scrum Master, glaube ich, auch auf der zwischenmenschlichen Ebene vielleicht agieren muss, gerade im Konfliktbereich. Aber ich glaube, das ist eine ganz andere, eine ganz andere Schiene als das, was ich jetzt zum Beispiel erlebt habe. Die hat nichts mit, mit, mit der Mindfulness des Einzelnen, des Individuums zu tun, meiner Meinung nach.
1: Du, du sprichst da einen ganz wichtigen Punkt an. Und zwar, dass es entscheidend ist, wer das hier tut. Mhm. Ne? Also wer arbeitet da an dem Menschen? Genau. Ähm, ne? Und sowas wie, wie intensive Selbstreflexion zum Beispiel, das ist ein ganz wichtiger Teil meines Arbeitens, mhm. dass ich mich selber hinterfrage, was für ein Muster zieht sich eigentlich durch mein eigenes Denken und Handeln? Was für Annahmen? Auf was für Annahmen basiere ich irgendwie, das, was ich den ganzen Tag tue? Was für blinde Flecke habe ich in meiner Wahrnehmung? Oder auch, ne, wenn wir beim Thema Achtsamkeit sind, wie viel Arbeit kann ich mir aufladen? Und was kann ich noch... Zusagen und dann auch zuverlässig fertigstellen und was überfordert mich vielleicht. Ne? Das sind Fragen, die muss sich jeder halt in, auf jeden Fall selber stellen und das ist ein ganz wichtiger Teil von, von einem professionellen Auftreten, finde ich. Ähm, aber wie du gesagt hast, man kann nicht einfach irgendwie sagen, ich bin jetzt irgendwie für dieses Team verantwortlich, deswegen ist es jetzt mein Job, das bei anderen Leuten zu tun
2: würde das gerne ergänzen noch. Und zwar sind mir bei dem, was auch Sabine gesagt hat, zwei, drei Sachen noch eingefallen. Das eine ist, vorhin fiel der Begriff Wohlbefinden. Und wir hatten gerade, witzigerweise hatte ich auf Twitter eine, eine ganz andere Diskussion, wo es auch um das Thema ging. Und da hat, ähm, hat jemand gesagt, Wohlbefinden, äh, das, also dass das wichtig ist, dass Menschen sich wohlfühlen. Das ist aus meiner Sicht elementar, um gut arbeiten zu können. Aber... Für das individuelle Wohlbefinden ist jeder Mensch selbst zuständig. Das ist äh, das ist eine Frage von Menschen als Erwachsene zu behandeln. Ne? Dass sie selbst sich die Verantwortung für ihr eigenes Wohlbefinden übernehmen. Das ist so der eine Gedanke, den ich hatte. Und den zweiten Gedanken, der kam mir gerade äh, zum Thema an Menschen rumdoktern. Ähm, wenn man jetzt mal ein bisschen aus diesem Scrum-Kontext rausgeht, das, was ich in bisherigen oder vorherigen Unternehmen häufig erlebt habe, ähm, sind so typische Team-Events. Teambuilding-Maßnahmen. Da stellen sich mir mittlerweile auch die Nackenhaare hoch. So das typische, wir bauen zusammen ein Floß oder so. Ich glaube, dass die die beste Teambuilding-Maßnahme, die man auch als Scrum Master unterstützen kann oder als in welcher Rolle auch immer, Projektleiter, whatever, ist erfolgreich, in einem guten Projekt zusammenzuarbeiten. Und dann sind wir wieder bei dem Punkt, ich will nicht an den Menschen rumdoktern. Ich will nicht, dass die sich irgendwie vertrauensvoll näher kommen, weil sie gemeinsam ins Wasser fallen, weil das Floß sich gehalten hat. Und die einen, denen ist es total peinlich und die anderen finden es total super. Sondern ähm, sondern das, was es ausmacht, ist, ähm, an der an der Arbeit zu arbeiten, am System, an der Struktur zu arbeiten, dass ein gutes Zusammenarbeiten möglich wird. Und das ähm, ist, glaube ich, viel, viel, ähm, viel versprechender, vielversprechender. Ähm, versprechender weil das zwei Dinge vereint. Das eine ist, für den Kunden etwas zu tun und das andere ist, eine Umgebung zu schaffen, in der Menschen sich wohlfühlen können, weil ein gutes Projekt, eine gute Zusammenarbeit, ein gutes Ergebnis sehr motivierend ist in der Regel für Menschen, die zumindest gerne in Teams arbeiten.
0: Ja, würde ich dir gerne zustimmen, Daniel. Aber in meiner Rolle als Scrum Master ist es ja meine Aufgabe, Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Und wenn ich jetzt doch beobachte, dass ein Teammitglied da überhaupt nicht sieht, wie es sich selbst im Weg steht, Da müsste ich doch absolut, also ist doch mein Auftrag, gerade wenn ich noch letzte Woche ein Achtsamkeitsseminar gemacht habe und gemerkt habe, wie gut mir das getan hat, dass ich dieses Wissen teile und dem anderen sozusagen auch gegen äh, anbiete und ihn dazu bringe, dass er auch merkt, wie gut das ist. Also, oder wäre das dann nicht gut? Dann würde ich doch, das ist auch quasi unterlassene Hilfeleistung, wenn ich das nicht mache. <lacht>
2: Also, du, du sagst das gerade selber schön, anbieten. Ne? Also wie, Ich kriege das genaue Zitat nicht mehr hin, aber das, ähm, das eine wären erzieherische Maßnahmen und das ist übergriffig, das andere ist ein Bildungsangebot und das ist ein Angebot. Und ähm, solche Geschichten wie Achtsamkeit ähm, oder, oder auch selbst Selbstreflexion funktionieren ohnehin nur, wenn jemand das freiwillig tut und nicht, weil der Scrum Master oder der Chef oder sonst wer sagt, mach das mal, danach bist du schlauer und besser und funktionierst hier besser für den Kunden.
1: Ja, und ähm, Angebot, also an, ein Angebot finde ich ein wunderschönes Wort in dem Kontext, weil ein Angebot ähm, ist auch als Angebot erkennbar und man kann es ablehnen, ohne dass es negative Konsequenzen hat. Und das ist was, ne wir waren jetzt ja irgendwie bei der Rolle des Scrum Masters, jetzt so ein bisschen, was ich oft nicht unbedingt so sehe. Ne? Ähm, mir ist das dann über die Jahre passiert, dass ab und zu mal so Kollegen aus einer Scrum Master Rolle zu mir kamen und sagten, ja, ich habe da eine Erkenntnis, die soll das Team haben. Mit den besten Absichten vielleicht auch. Ne? Ich möchte, dass sie verstehen, dass sie sich selber immer wieder zu viel aufladen. Und wie kann ich denn jetzt zum Beispiel ein Meeting oder eine Retrospektive so strukturieren, dass sie genau diese Erkenntnis haben? Und das ist kein Angebot. Das ist Manipulation. Und da würde ich, da sei heißt, es, ist, glaube ich, wichtig, an dieser Stelle wirklich scharf zu trennen. Ein Angebot ist, wenn ich mich ehrlich vor jemand hinstelle und sage, ich glaube, wir haben da ein Problem, möchtest du meine Hilfe bei diesem Problem? Ähm, aber Leute irgendwie so durch die Hintertür auf eine bestimmte Erkenntnis zu locken, das, äh, das hat irgendwie einen Beigeschmack bei mir.
0: Ich habe eine Frage dazu und zwar vor allen Dingen oder eine Hypothese. Ist Kommunikation nicht per se manipulativ? Also will ich Wer antworten möchte, das überlasse ich euch, aber per se ist doch Kommunikation oder wie, wie sagte Paul Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, also ich gehe ja immer in die Kommunikation und die tue ich immer mit irgendeiner Absicht, also auch wenn ich nur das Gesicht verziehe, ist das eine Manipulation, jetzt ist das natürlich im deutschen Manipulation sehr negativ behaftet, aber im Sinne davon, dass es eine Beeinflussung ist, würde ich sagen, Warum ist die eine Art der Beeinflussung legitim, die andere nicht? Jetzt kommt man nicht mit übergriffig.
1: Nee, das ist die Frage, was du beeinflussen möchtest. Ne? Also, ähm, wenn ich, na, also, wenn ich irgendwie, wir haben ja auch irgendwie sowas wie Regeln in der Gesellschaft, an die wir uns halten. Das ist auch eine Form von Beeinflussung. Aber diese Regeln, die sollen unser Verhalten beeinflussen, nicht unser Denken. Es geht nicht darum, das zu verändern, was in unseren Köpfen passiert, ähm, sondern Ne, wenn ich irgendwie, ich kann zu einem Kollegen sagen, ich möchte nicht, dass du das tust ja, oder ähm, kann ihm bitten, irgendwas nicht zu tun oder kann ihm helfen oder anbieten, sein Verhalten zu ändern. Ähm, das gibt mir aber immer noch nicht das Recht, irgendwie in seinem Kopf Änderungen machen, zu machen, ja, sondern Verhalten ist was, das können wir irgendwie an den Kontext anpassen. Gedanken, finde ich, sind was sehr, was sehr Persönliches und da hat halt ein anderer Mensch nicht unbedingt direkt was dran verloren, es sei denn, man lädt ihn dazu ein.
3: Ich würde auch gerne noch was ergänzen und zwar, der Kai hatte ja vorhin auch gesagt, ähm, er hat sich mal mit jemandem ausgetauscht, wie kann ich denn die Retro so aufbereiten, ähm, dass die dann auf diese Erkenntnis kommen, dass sie sich zum Beispiel selbst im Weg stehen oder sich zu viel aufladen oder dieses oder jenes tun. Ähm, das, also was, was mir dabei auffällt, ist dann zum Beispiel auch, da hat man dann so eine Art ähm, ja, Abhängigkeitsgefälle ist es nicht, ähm, sondern man würde sich quasi erhöhen über das Team, indem man denkt, dass man es besser weiß. Und das spricht für mich gegen den Gedanken von ähm, Eigenverantwortung oder von Selbstorganisation, dass das Team eigentlich selbst wissen müsste, ähm, was das Beste für sie sind oder was das Beste ähm, an Handlungen wäre, wie sie auch den, den Kunden am besten helfen können. Und wenn ihnen das jemand anders sagt, eigentlich ist das ja komplett konträr zu der Methode, die wir da versuchen oder was, was auch die Rolle, so wie ich sie damals begriffen habe, ähm, dass du ihnen nicht sagst, was sie tun sollen oder sie schön hinschubst, sondern dass sie aus, aus sich selbst raus diese Erkenntnisse gewinnen, was, was das Beste für sie wäre. Und dann passt das halt auch gar nicht mehr zusammen für mich. Und ähm, ich, ich sehe da auch, wie gesagt, so ein, also kein, kein gleichwertiges auf Augenhöhe Arbeiten, sondern einer denkt, er weiß es besser und versucht, die anderen mitzuziehen oder zu überzeugen oder an ihnen zu arbeiten. Und das passt so vom Gefühl her einfach auch nicht zu dem, was, was ich denke, was die Rolle bedeutet.
0: Und was mache ich, wenn jetzt mein Unternehmen die Rolle Scrum Master so versteht, als das ist derjenige, der die Probleme aus dem Weg räumt und die, die Leute tatsächlich repariert? Also mal umgekehrt gefragt, jetzt ertappe ich mich bei dem Gedanken, dass ich Leute reparieren möchte. Wer von euch kann mir helfen, wie komme ich aus dieser Falle oder aus diesem Problem heraus, dass das die Anforderungen an meine Rolle sind?
2: Die Anforderungen an die Rolle, ähm, Hindernisse dafür zu sorgen, dass Hindernisse aus dem Weg geraten, ich sage es mal so, ähm, das ist äh, ja im Grunde genommen fest verankert ne, in einem Scrum guide da spricht auch aus meiner Sicht überhaupt nichts dagegen. Dazu muss ich erst mal erkennen, woher das Problem kommt. Und es ist eine sehr schnelle und häufig, also so erlebe ich das zumindest bei Scrum Mastern, die jetzt noch nicht so viel Erfahrung in dem Kontext haben. Der erste Schritt ist ja ein Verhalten, das mir auffällt von einem oder mehreren Menschen. Und dann projiziere ich das auf den Menschen. Also der Mensch hat es nicht verstanden, der Mensch hat, äh, weiß ich nicht, äh, findet es nicht gut oder verhält sich einfach blöd oder der ist halt einfach nicht kollegial oder was auch immer. Das ist so ein typischer, schneller, ähm, vielleicht auch durch unsere Kultur geprägtes Schuldsuchen suchen oder so. Ne? Das ist ähm, geht so alles in diese Richtung. Ähm, spannend ist, ist aus meiner Sicht, und das würde ich so einem Scrum Master sagen, ähm, herauszufinden, warum diese Person sich so verhält, und das ist das eigentliche Thema, das man bearbeiten muss. Also Menschen verhalten sich immer schlau in dem Kontext, in dem sie sich befinden. Immer. Also es gibt keine dummen Handlungen, zumindest ist das so meine, meine Sicht auf die Dinge. Wenn also jemand sich so verhält, dass ich das Gefühl habe, es ist nicht schlau, dann ähm, weil, weil ich eine andere Vorstellung davon habe, was Kundenorientierung ist oder was auch immer, dann muss ich versuchen herauszukriegen, ähm, warum das für diese Person in diesem Kontext ein schlaues Verhalten ist. Und wenn ich dann ein verändertes Verhalten will, dann ist das schon auch, jetzt, wenn man es böse formulieren will, in gewisser Weise Manipulation, aber Manipulation durch Veränderung im System, nicht Manipulation durch Veränderung am Menschen.
1: Ich meine, das ist so, so ein bisschen, was Daniel anspricht, ne? dass ähm, Probleme in der Zusammenarbeit entstehen nicht, weil einer irgendwie was falsch macht und alle anderen machen es richtig, sondern ein Problem in der Zusammenarbeit entsteht, sage ich mal, als Summe der Einzelverhalten der einzelnen Menschen. Na, und das zu begreifen ist erstmal ein bisschen ernüchternd, weil man sich dann irgendwie äh, eingestehen muss, dass man, sage ich mal, an allen Problemen, mit denen man in seinem Leben so zu tun hat, irgendwie ein Stück weit auch selber mitschuld ist. Dass man zumindest mit seinem eigenen Verhalten dazu beiträgt, dass sie weiter existieren können. Na, das ist erstmal eine bittere Erkenntnis, ähm, aber... Das bedeutet, dass wir unter anderem mit dem Problem oder mit der Problemlösung an ganz vielen Stellen ansetzen können. Dass wir nicht versuchen müssen, irgendwie dem anderen ein anderes Denken anzuerziehen, sondern dass wir auch mal auf uns selber gucken können, wie tragen wir denn dazu bei. Ja? Und selbst wenn es jetzt irgendwie so eine Situation ist wie, keine Ahnung, wir haben Meetings mit unseren Kunden und einer von den Teammitgliedern kommt jedes Mal katastrophal zu spät und es lässt uns total doof aussehen. Ähm, dann geht es immer noch darum, dass der Mensch sein Verhalten anpasst. Ich muss dem nicht ein anderes Pünktlichkeits-Mindset beibringen oder so, sondern ich muss einfach nur sagen, hör mal zu, das ist echt doof. Das lässt uns jedes Mal äh, unprofessionell aussehen, wenn du mit einer halben Stunde zu spät da reinkommst. Kannst du gucken, dass du pünktlich bist, bitte. Ja, und wenn wegen mir dann auch, was brauchst du, um das sein zu können? Ne? Man kann ja auch irgendwie Unterstützung anbieten und so, aber es geht um die Änderung des Verhaltens ähm, im gemeinsamen Interesse. Es geht nicht darum die Denkweise der Leute zu, zu manipulieren.
2: Und ich finde auch Menschen, dann sind wir wieder beim Thema Menschen oder die Erwachsene im Job auch als Erwachsene zu behandeln, bedeutet ja nicht, oder auch Wohlbefinden, bedeutet ja nicht, dass man die Menschen schützt vor Kritik oder vor klarer Transparenz darüber, was dieses Verhalten erzeugt. Das kann man alles tun und sollte man im Zweifel auch tun. Ähm, nichts. Das ändert aber nichts daran, dass, äh, wie es Kaiser gesagt hat, man versucht jemandem ein anderes Mindset einzupflanzen oder so, ähm, sondern ähm, Mindset ist das, was äh, teilweise zumindest auch darauf daraus resultiert, wie das Verhalten ist. Und ähm, also wenn ich mich in irgendeiner Form verhalte, hat das Einfluss darauf, wie wie mein Denken dazu ist. Das heißt, ich kann auch dort versuchen, zum Beispiel durch andere Regeln, durch entsprechende Gespräche, durch Reflexionen oder wie auch immer, dafür zu sorgen, dass die Erkenntnis bei den Menschen selbst entsteht. Wenn die nicht entsteht, also ich habe solche Situationen auch schon gehabt, dass Grammaster in einem Kontext unterwegs waren, die, in dem Fall war es sogar ein Product Owner, aber das macht da keinen, keinen großen Unterschied. Das war so zerfahren zwischen Team und Product-Owner, dass äh, die, die Product-Ownerin in dem Fall nach jedem Planning heulend rausgegangen ist. Und ähm, da war dann auch nichts mehr irgendwie mit Kitten und Achtsamkeit oder sonst was. Das wäre überhaupt nicht das Thema gewesen, sondern da hat einfach eine Struktur oder eine Kombination aus Menschen nicht gepasst. Ähm, und dann musste in dem Fall tatsächlich eine höhere Instanz, in dem Fall der Vorgesetzte, sagen, wir müssen das hier auflösen. Wir müssen das anders machen zum Schutz der Menschen. Und ähm, das sind auch Handlungsmöglichkeiten, die es ja gibt in Organisationen, die ich auch völlig legitim finde. Aber das sind alles andere Maßnahmen, als jetzt auf jemanden zuzugehen und zu sagen, "Hör mal zu, liebes Team, ähm, also eure euer Mindset gegenüber eurer Product-Ownerin, das ist jetzt nicht so ganz korrekt, da müsst ihr mal an eurer Haltung arbeiten. Ne? So, das, das hat halt so irgendwie keinen Tau.
1: Ich glaube halt, das hat viel damit zu tun, wie Menschen in diese Rolle reingeraten. Ja, und ich... Ähm weiß, vielleicht ist es in anderen Unternehmen anders, aber so in den Organisationen, die ich gesehen habe, da ist es halt doch oft so gewesen, dass Scrum Master, sag ich mal, die von allen Rollen, die so unterwegs waren, diejenigen waren, die am schlechtesten ausgebildet waren. Das sind meistens irgendwie so so zwei Tage Schulung und dann kriegt man irgendwie so ein PSM-Zertifikat aufgestempelt und dann wird man auf Menschen losgelassen. Und die Leute haben... Viele von denen und sehr viele von denen haben die besten Absichten. Das will ich überhaupt nicht, überhaupt nicht schlecht reden. Aber es ist halt sehr einfach, in diese Manipulationsfalle zu tappen. Zu sagen, naja, mein Job ist ja so ein bisschen so Meta-Coaching-mäßig unterwegs zu sein. Und dann gucke ich natürlich von der Meta-Ebene und dann habe ich vielleicht auch schon eine Erkenntnis, was die eigentlich, was denen fehlen könnte. Aber sie sollen natürlich selber auf die Erkenntnis kommen und dann versuche ich die jetzt so ganz sanft da irgendwie hinzuschubsen. Und ähm, es ist sehr leicht, in dieses Denken reinzufallen, ehrlich gesagt. Und da frage ich mich dann halt, lassen wir die Leute vielleicht auch einfach ein Stück weit zu sehr allein in dieser Rolle? Ne?
3: Ich würde da auch noch gern was zu ergänzen. Also, diese Dinge, die jetzt auch gerade Daniel beschrieben hat, das sind ja im Idealfall eigentlich eher Ausnahmen. Also, ich zum Beispiel habe immer in, also für mich sehr angenehmen Teams gearbeitet. Ich habe tolle Kollegen und ich hatte solche, solche Probleme jetzt in dem Fall nicht. Aber ähm, auch sonst, glaube ich, ist es ja eher jetzt nicht der Hauptanteil in der Rolle, dass du dass du Menschen, die aus Meetings rausstürzen, irgendwie tröstest oder irgendwie sich um sowas kümmerst. Also das ist ja eher, glaube ich, ähm, vielleicht mal, weiß also ich nicht, ein Prozent, zehn Prozent, <lacht> hoffentlich fünf. Ähm, aber der sehr, sehr große Anteil in der Rolle ist ja ein anderer. Und ähm, für mich hat das auch so eine gewisse Einseitigkeit, sich nur auf diesen Aspekt in, in der Rolle zu fokussieren, dass man in diese Coach oder Berater oder zwischenmenschliche Ebene möchte, sondern ähm, die an ganzen anderen Dinge, ähm, dass auch zum Beispiel der Mensch eigentlich gerne in die Arbeit kommt und, und glücklich ist, wenn er dort Erfolg hat und mit coolen Menschen zusammenarbeitet und die Zusammenarbeit einfach ist, dann glaube ich, passiert alles andere automatisch. Also das wird, wird sich geben. Also die, diese Happiness und Mindfulness, die ergibt sich, glaube ich, automatisch, wenn man in einem gut funktionierenden Umfeld unterwegs ist. Und ich glaube, der Frust oder dieses, also was wir jetzt vorhin schon besprochen hatten, das kommt ja eigentlich dann, wenn, wenn andere übergreifende Dinge nicht funktionieren. Und ein, ein Team an sich, ich glaub, man kann ja auch immer aus einem Team rausgehen oder sich irgendwie anders verändern. Das ist bei uns ja einfach, ähm, dass man zum Beispiel sagt, wenn es gar nicht passt, dann geht man woanders hin. Aber die Leute sind ja gerne da eigentlich. Und ich glaube auch, also wie der, wie der Daniel auch sagte, es gibt keine, keine ähm, dummen Handlungen. Es gibt immer, glaube ich, einen Hintergrund, warum Menschen sich so verhalten, wie sie das tun. Und man muss aber, glaube ich, auch nicht gerade im Arbeitsumfeld ähm, immer alles bis aufs allerkleinste emotionalste Detail meiner Meinung nach ausdiskutieren, weil ähm, man soll sich ja auch nicht heiraten, sondern man soll ja gut zusammenarbeiten. Und ähm, von dem her finde ich, dass der der Fokus dieser Rolle einfach auf diesen ganz anderen Dingen liegen sollte. Und das ist das, was auch der Tweet bei mir. Also ich habe in den Kommentaren gesehen, dass mir da glaube ich auch viele Leute ähm, mit zugestimmt hatten. Ähm, ich glaube, es waren vereinzelt welche da, die sich irgendwie gerechtfertigt hatten, dass man das eine von dem anderen nicht trennen kann. Aber für mich wäre jetzt auch nochmal wichtig, diese Verhältnismäßigkeit, also diese ja, prozentualen Anteile wird es wahrscheinlich nie wirklich geben, aber dass einfach der größere Teil dieser Rolle auf anderen Dingen liegen sollte, das war mir auch nochmal wichtig. Und ich glaube, da gibt es auch tolle Scrum Master, die genau das tun. Und was ich, glaube ich, auch ähm, voraussetze, ist von jemand, der der sowas drauf hat, dass er mit sich selbst im Reinen ist, dass er sich selber führen kann, dass er sich selbst coachen kann, dass er sich selber im Griff hat, um andere Leute dabei zu unterstützen, Dinge vorwärts zu bringen. Und manchmal glaube ich, dass wenn ich das so in der Rolle sehe, also ist auch nicht böse gemeint, das traue ich da auch vielleicht nicht allen Leuten in dieser Rolle zu. Und dann würde ich mir wahrscheinlich auch selber von, wenn ich in einem Team wäre, wo jemand das versuchen würde, das ist auch, das ist, das hat das mit Respekt zu tun, mit Anerkennung, mit Wertschätzung. Ich glaube, da muss man auch einfach sich vielleicht auch erstmal die Sporen verdienen, um an solche Themen ranzukommen. Da glaube ich, würde ich mit anderen Sachen beginnen in der Rolle. Und wenn ich mir dann das Vertrauen und den Respekt erarbeitet habe, dass ich als Anlaufstelle für genau diese Themen, die der Daniel angesprochen hat, gelte, dann kann ich natürlich daran arbeiten. Aber das sollte nicht der große Anteil und es sollte nicht mein Hauptfokus sein.
2: Ähm, bei, bei uns in der Organisation gibt es ähm, oder in, im Gesamtkonzern äh, Mediatoren und Konfliktmanager. Und ich finde, in, in so rollenspezifischen Ausbildungen wurde das auch gesagt, ne? also gerade, finde ich finde es ein gutes Beispiel, ähm, Sabine, ähm, wenn es zum, zum Beispiel um das Thema Konfliktmanagement geht, ist eine der ersten Aussagen, die man gesagt bekommt, ähm, selber zu wissen, bis wohin man so einen Konflikt mit moderieren kann, und wenn das in eine, in eine Konfliktstufe kommt, die man, der man nicht mehr her ist, sich lieber Hilfe zu suchen. Und das ist, glaube ich, auch was, was, was ich, glaube ich, jedem Scrum Master anraten würde. Man muss nicht alles alleine lösen. Und es gibt auch durchaus Situationen, in denen man selbst nicht, ähm, ja, gerecht werden kann, wenn man zumindest einigermaßen selbstreflektiert selbst ist und feststellt, es ist einfach eine Nummer zu hoch und dann ähm, hat man, man hat hier mit Menschen zu tun und kann da ganz schön viel kaputt machen und ähm, genau das mit so Mindfulness-Kram dann noch mehr.
0: Da würde ich kurz den Punkt ergänzen, weil ich finde, das ähm, passt sehr gut von dem, was der Daniel gesagt hatte. Ähm, die Handlungen sind schlau, auch von jetzt natürlich nicht negativ gemeint, ne? aber scrum mastern die eine esoterische Richtung, wie in deinem Tweet Sabine angekündigt, äh, einschlagen, die handeln auch schlau. Ne? Und ich glaube genau das, was wir uns an Verhalten von denen wünschen, ist wahrscheinlich der, ähm, das, was wir von ihnen gegenüber auch bringen müssten. Also nicht an deren Persönlichkeit rumdoktern und denen sagen, wie sie wie sie eigentlich sein müssten, sondern zu sagen, welches Verhalten ist denn in dem Kontext aus der Rolle heraus, ähm, was sind unsere Erwartungen darin und um da in die Kommunikation einzusteigen?
2: Im Zweifel ist das genau überhaupt nicht bekannt. Ne? Also einem Scrum Master ist nicht bekannt, was die Erwartung an die Rolle ist. Und das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass, dass die, die ähm, jetzt sagen, wir, wir wollen und müssen ähm, agil werden und deswegen machen wir jetzt Scrum, auch gar keine Ahnung haben letztendlich, ähm, was denn die Aufgabe von so einem Scrum Master tatsächlich sein könnte. Und so zieht sich das dann durch. Das ist halt eine neue Rolle, das ist auch so meine Erfahrung, so ein, so ein Product Owner, den kann man irgendwie zuordnen. Das ist irgendwie so Projektleiter 2.0 für viele. Ne? Aber so was, was ein Scrum Master eigentlich macht, ich würde das ja am ehesten vergleichen mit so einem typischen personalverantwortlichen Teamleiter oder so, am ehesten nur halt ohne diese Personalverantwortung von der Richtung, Personalentwickler, Unterstützer und so weiter. Aber unser Problem in Organisationen, in klassischen, ist, dass ja auch diese Führungsrolle in der Regel nicht besonders gut wahrgenommen wurde. Und insofern versteht eigentlich keiner, was das, was der Job eigentlich ist.
0: Das ist ein super Aufhänger. Ich wollte nämlich, da wir schon ziemlich am Ende der heutigen Folge sind, mal den Spieß quasi an der Stelle rumdrehen und fragen, naja, wenn wir gesagt haben, was sollte ein Scrum Master nicht tun? Und jetzt bitte nicht gleich mit der offensichtlichen Antwort kommen, im Scrum Guide lesen. Was sollte er denn tun? Aus eurer Sicht vielleicht, was sind so die... Ähm, Sabine hat ja schon so ein bisschen angesprochen, so was ist der Hauptteil so, aber was wäre aus einer, aus eurer Sicht jeweils so, keine Ahnung, so die drei Schwerpunkte, auf die er sich konzentrieren sollte? Ohne Gewichtung, was da wichtiger ist. Jetzt, aber was wären so die drei Punkte, wo ihr sagt, das sollte ein Scrum Master tun?
2: Also aus meiner Sicht ist ein Scrum Master verantwortlich dafür, eine richtig gute Zusammenarbeit zu organisieren. Und zwar innerhalb des Teams und mit der Umgebung. Und dazu muss er sich die Schnittstellen, also die, die Arbeit zwischen den Menschen und die Arbeit sozusagen von einem Team mit seiner Umgebung anschauen ähm, und ähm, auf diese Umgebung einwirken, beziehungsweise auf die Schnittstelle einwirken. Das heißt nicht an den Menschendoktern, sondern an den Strukturen und an dem letztendlich, das, das ist, eigentlich ist es ein Organisationsentwickler, ne? so könnte man sagen, das ist eigentlich aus meiner Sicht die Hauptaufgabe und ich sehe das persönlich so, dass in vielen Scrum-Teams, die ich erlebt habe, das Thema Unterstützung bei der Teamentwicklung, individuellen Entwicklung, also nicht das zu steuern und zu lenken und vorzugeben, sondern zu unterstützen, dass Menschen einfach gut zusammenarbeiten können, ja, mit allen
0: Okay. Danke dir. Vielleicht, Sabine, magst du kurz noch deine Punkte ausführen?
3: Mhm. Ähm, also für mich, wobei es ist auch eine echt sehr gute Frage, äh, für mich waren die drei wichtigsten Sachen, ähm, dass jeder, der im Team mitarbeitet, auskunftsfähig ist und weiß, woran wir gerade arbeiten und warum wir das tun. Also was ist, was ist das, das Ziel dahinter? bestimmte Dinge zu bearbeiten. Und ähm, wenn jetzt zum Beispiel eine bestimmte Person nicht da ist, kann ich einfach den nächsten Menschen fragen, woran arbeitet ihr gerade und warum ist es gut, dass ihr daran arbeitet. Dass man einfach diese, also es hat es sich ausgelutscht an, aber es ist einfach Transparenz, hilft in so vielen Dingen. Ähm, und ich glaube auch gerade bei der Zusammenarbeit, wenn man mit vielen Schnittstellen zu tun hat, ähm, wenn, man, wenn man weiß, wo die Abhängigkeiten zu anderen Menschen sind, die man eben durch diese Transparenz schafft, allein schon die Abhängigkeiten zu kennen und sich darauf einstellen zu können, mit welchen anderen Partnern, Schnittstellenpartnern man, man eben zusammenarbeiten muss, das auf dem Schirm zu haben und auch mit denen im Ausschuss zu bleiben und ähm, auch zu wissen, was bei denen gerade passiert, dass man, dass man nicht parallel aneinander vorbeiläuft. Und das finde ich besonders wichtig, auch gerade wenn man in größeren ähm, Bereichen unterwegs ist, und ähm, auch beim Team, also was für mich extrem wichtig ist, das hat der Daniel vorhin auch nochmal angesprochen, ähm, dass man die Erwartungshaltung auch klärt, wo diese Rolle steht. Also es ist für mich so basic, das wäre eigentlich das, das aller, allererste, glaube ich, zu klären, ähm, was kann ich von meinem Scrum Master erwarten und was kann ich von meinem Team erwarten und wo trifft man sich da. Und ich glaube, der Kai hat es auf einer unserer Veranstaltungen vor kurzem gesagt, also es geht auch ums Lernen, ähm, dass, dass jeder auch für sich selber lernen muss aber dass man die Menschen dabei nicht allein lassen muss. Also das war so ein Zitat, das hat mir so gut gefallen und das, glaube ich, passt auch irgendwie für die, für die Master, obwohl es jetzt vielleicht ein anderes Thema ist, aber die Menschen müssen die Dinge, die sie tun, glaube ich, selbst tun und auch ähm, für sich selbst entscheiden, wie sie die tun, aber man muss sie dabei nicht allein lassen, sondern man kann sie dabei unterstützen und das wäre auch einer der wichtigen Punkte, also passend zu Kais Zitat, das hat mir sehr gut gefallen. Ne? Das wären meine drei Sachen.
0: Danke dir. Kai, du darfst den Abschluss machen.
1: Ja, sehr gerne. Also Lernen ist auch das Erste, was ich genannt hätte. Also wie gesagt, ich glaube ehrlich gesagt, die meisten werden in diese Rolle ein bisschen so wie ins kalte Wasser reingeworfen. Und dann ist, ja, das passiert halt aktuell und da kann auch ein Einzelner nicht unbedingt immer drauf Einfluss nehmen. Aber dann ist doch zumindest irgendwie die erste Verantwortung von so jemand, der in einer völlig neuen Rolle ist, und vielleicht auch am Anfang ein bisschen überfordert. Das ist völlig in Ordnung. Aber dann ist die erste Verantwortung zu lernen und sich ganz viel beizubringen und anzulesen und in Interaktion zu gehen und sich das irgendwie drauf zu schaffen in möglichst kurzer Zeit. Und wie gesagt, ich mache das jetzt so seit acht Jahren. Ich habe mittlerweile das Gefühl, ich habe die Rolle ganz gut verstanden, was die eigentlich leisten muss. Aber das hat halt auch acht Jahre irgendwie intensives Lernen gebraucht. Und das ist, glaube ich, so das Erste, was ich, was ich da in der, wo ich die Leute so ein bisschen in der Pflicht sehen würde. Und dann der, der, wesentliche Mehrwert von der Rolle in meinen Augen ist, dass es jemand gibt, der die Metaebene im Blick behält. Ne? Weil es von den anderen, die sollen sich halt auf die Alltagsgeschäfte und auf die alltäglichen Probleme und auf die Fachlichkeit konzentrieren. Und das ist auch gut und richtig. Aber dann ist halt die Gefahr da, dass man sich halt einfach durch viele kleine Lösungen selber in immer größere Probleme reinmanövriert. Ne? Also es ist wie mit demjenigen, der irgendwie den Boden streicht und irgendwann feststellt, dass er sich selber so in die Ecke gepinselt hat. Und jetzt nicht mehr aus der Ecke rauskommen, ne? weil jedes einzelne, jeder einzelne Pinselstrich war bestimmt gut gedacht und so, aber im großen Kontext macht es irgendwie keinen Sinn, was da passiert. Und diesen Schritt zurückzutreten und zu gucken, was ist eigentlich jetzt hier so das große Geschehen? Ne? Was sind so die, die Gesamtzusammenhänge und welche Entwicklungen kann ich beobachten, die vielleicht eher so auf einer Wochen- und Monats- und vielleicht auch Jahresbasis stattfinden? Diesen Blick zu halten, da ist, glaube ich, so eine Rolle wie ein Scrum Master extrem wichtig. Und der dritte Punkt, und das ist eigentlich die Grundlage für alles andere, ist, sag ich mal, die anderen als vollwertige, erwachsene Menschen zu respektieren. Ne? Einfach zu sagen, wenn ich ein Problem sehe, dann spreche ich dieses Problem an, wie ich das mit jedem anderen erwachsenen Menschen auch machen würde. Ne? Wenn ich zu Hause irgendwie in meinem privaten Umfeld irgendwie mit jemand Ärger habe, dann überlege ich mir auch nicht, wie kann ich jetzt ein Meeting mit dem ansetzen, wo ich den irgendwie auf die richtige Meinung manipuliere, sondern dann setze ich mich mit dem Menschen an einen Tisch und sage, hör zu, wir haben hier ein Problem. Ja. Und das bedeutet, dass ich den anderen ernst nehme, dass ich respektiere, dass er vielleicht eine andere Sicht hat, dass, der, dass ich da grundsätzlich davon ausgehe, dass das Verhalten irgendwie für diesen Menschen sinnvoll sein wird, auch wenn es vielleicht für mich nicht sinnvoll ist. Ne? Aber irgendwie grundsätzlich immer davon auszugehen, das, was der andere tut, wird auch seine Berechtigung haben und ich respektiere das und ich spreche offen und ehrlich mit den Menschen. Und wenn ich diese Basis verlasse, dann entsteht selten irgendwas Gutes.
0: Dankeschön. Ich finde, das sind drei ganz wundervolle Ansichten, bei denen ich mich an der einen oder anderen Stelle definitiv auch wiederfinden würde. Und deswegen ergänze ich jetzt nicht meine Sicht, auch mit Blick auf die Uhr. Ähm, das heißt, euch können wir, ähm, wenn jemand euch folgen möchte oder mit euch in Kontakt treten will, am besten wahrscheinlich auf Twitter folgen. Ich würde die twitter Handles auf jeden Fall mal ähm, unter die Folge in die Show Notes packen. Ähm, wenn es von eurer Seite aus noch andere Plattformen gibt, dann teile ich die ebenfalls auch noch gerne in den Show Notes und möchte mich bedanken erstens ganz herzlich bei Sabine, dass du überhaupt getweetet hast und uns damit diese wunderbare Gelegenheit geschaffen hast, hier zusammenzukommen. Und dann natürlich euch allen drei, dass ihr euch die Zeit genommen habt und bereit erklärt habt, heute hier mit mir diese Folge aufzunehmen für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen. Und mir bleibt nichts anderes mehr, glaube ich, zu sagen, als vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
2: Vielen Dank auch. Dankeschön. Ciao. Bis bald.
0: Ciao. Das war's auch schon mit der heutigen Folge von Unboxing Agile. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge und hoffen, dich dann auch wieder begrüßen zu dürfen. Damit du keine Folge verpasst, abonniere uns am besten jetzt gleich in der Podcast-App deiner Wahl. Und um stets aktuell informiert zu bleiben, folge uns doch gerne auf Twitter unter dem Twitter-Handle Bis zum nächsten Mal!